0: 接上回，司机找了一个宽敞的地方，调过车头，想再跟王市长打声招呼，可不想汽车掉头的功夫了，王市长已经不见了。哎，这王市长变戏法了？司机没办法，只好朝着怀柔的方向驶去了。咱们再说啊，齐峰茶村的一些村民们啊，在这天夜里啊，听到了一声枪响，因为这里、啊。常有一些人进山打猎，另外啊，这公路上汽车啊，这轮胎爆破的声音也是极似枪声，因此没有人对这种经常有的声音给予关注。王宝森的司机第二天呢就回到了市政府，他也是遵照王宝森的托付，没有向有关部门汇报。第二天上午，市里开工作会的时候，王宝森没有到会。但是啊，办公厅的人发现王市长的车在，于是就询问王宝森的司机知不知道。司机说不知道啊，昨天下午就没有见到过副市长。说是这么说啊，但是这个司机心里也在打鼓呀，毕竟啊这是在省政府机关呢。啊，这个司机和陈希同这司机私人关系比较好，因为两个人经常陪着两个首长出去。这么一来二回的就熟了。王宝森的司机啊，这心里面没有底儿，便向陈锡同的司机讲了真实的情况。陈锡同的司机想了想，说：“哎，咱们不如去找他一趟吧，也许这王市长是有什么事儿耽误了呢。”哎，好，这王宝森的司机一听啊，有道理，于是两人便驱车直奔怀柔。嗯，不过毕竟昨天是晚上的事儿啊，尽管王宝森的司机是生在怀柔、长在怀柔吧，但是你让他准确的找到王宝森下车的地点，那是相当困难的。两个人是费了九牛二虎之力，也只是啊，呃，找到了一个大概的方位。两人下了沟，就找了找，又问了问当地的村民，那是一点线索也没有。两个司机见没有找到。也不敢耽搁太长时间，于是啊，就匆匆的又赶回到了市里。可这时啊，市政府里边已经炸开了锅，就连当时的市委书记陈锡桐他也着急了，啊，要求务必找到王宝森。这时候、啊，各方面、啊、都动员起来了，市公安局也出面了。那在这种态势之下，王宝森和司机终于是扛不住了。只好是一五一十的把昨天和王副市长一块进山的事儿和盘托出。市委书记和市长们一听，十分震惊和恼火，便立刻给怀柔县委打电话问他们看没看到过王宝森呢？怀柔方面回答没看到。可这时啊，已经是下午快下班的时间了，陈希同就立刻的命令北京市公安局局长郑伟亲自带队。带上警犬和有丰富探案经验的二处干警，还有法医，立刻随着王宝森的司机进山寻找王副市长。由于已经来回过两次，啊，这次呀，王宝森的司机是比较顺利的，就找到了王宝森下车的地方。这里是奇峰茶村东边的一段山谷，当地人呢管这里叫里沟南坡。当然啦，王宝森的司机他只记得大概的地点。这王宝森呢，他会不会走到别处了，或者让坏人给劫持了？这都是未知数。不过不管怎么样，这搜寻呢也只能从这里所谓的沟南坡开始。不过找了很长时间也没有任何收获，有人就提议啊，继续的去搜索，万一能够找到有价值的线索呢？这时也有人提议了，说呀。和奇峰茶乡的政府取得联系吧，啊，求得当地老乡的支持，毕竟他们都是土生土长啊，啊，对这里的一切比外人要熟悉的多。于是这个建议便得到了批准，啊，奇峰茶的干部和群众便赶了过来，每五米一个，干警和村民就岔开，啊，对这李沟南坡开始实施拉网式的搜索。由于村民地形熟悉，搜索进行的很顺利，一条大沟很快啊就搜完了，并且向南坡挺进。大约一个小时之后，在南坡接近半山腰的地方，一个老农发现了异常情况。只见呢，在一块大石头下，一个满脸是血的人倒在那里。哎呀，老农吓得惊叫起来：“哎，这这找着了！哎，在这儿呢！”干警们听罢，迅速的围了过去。一些见到王宝森的人确认，没错，这就是王副市长。了不得了，市长竟然身死荒郊野外，案情重大，情况紧急，自杀还是他杀呀？在公安局政委的指挥下，干警们呢是立刻将出事现场严密的封锁，任何人不得靠近。就这。公安局长向陈锡同市长李奇岩汇报以后，啊，陈锡同便向公安局长下令保护现场，待有关市领导查看之后再决定下一步行动。上午10时左右，领导们的车队终于到了，但来的不是陈锡同，而是市长李奇岩。在市公安局领导的陪同下，他仔细的看了出事地点。在公安局划定的中心现场外啊，转了几圈，没有做任何表态。然后啊，李市长就坐车回市里了。下午四时，市里来了电话，啊，让公安局对王宝森出事现场进行拍照取证，进行物证和技术分析。这尸体啊，可以运回到城里进行必要的法医检验。王宝森。是头朝北，紧贴着一块大石头毙命的，头部太阳穴上有一个枪打出的圆洞，身上没有其他伤害了。不过啊，要确定是自杀还是他杀，那现场的脚印啊，无疑是重要证据。如果是他杀，那必定有死者以外的脚印。可是啊，这现场他提取的脚印只有死者一个人，这至少证明。王宝森身边没有作案嫌疑人，当然了，这也不能排除其他人啊，其他就是枪法比较准的人远距离射杀王宝森的。不过呀，这就得需要其他的物证来支撑。刑侦及技术部门在现场仔细检查了王宝森太阳穴上的弹孔，发现这弹孔周围有火药留下的痕迹，这说明啊。这枪口离弹洞是很近的，因为只有离得近，甚至这枪口是贴着弹洞，这火药啊才能在创口附近留下痕迹。另外啊，这弹孔、窗口附近的火药痕迹也是证明了这一点。火药痕迹是在枪射击的时候，随着枪口喷出来的瞬间的火焰啊留下的痕迹。无论是什么枪支吧。在激发时啊，这枪口都会产生火焰的，只不过呀，这种火焰它只能在15厘米内才能留下痕迹、啊、超过15公分之外就没有痕迹了。而这段距离在司法鉴定上被称为是火药距离，而王宝森头部的窗口附近却有火焰留下的明显痕迹，这就说明、啊、枪口离窗口是很近的，是接触射击。甚至啊，是顶着太阳穴打的，那这样就排除了他人远距离射杀王宝森的可能了。呃，不过啊，由此断定王宝森就是自杀还不足为凭。还有啊，这王宝森的身上也是没有留下一点文字的东西，啊，衣兜里也是什么东西都没有。好在现场啊是留下了一支手枪，还找到了一颗子弹头。经指纹检验，这手枪确实是王宝森用过的，为八一式国产手枪。那个子弹弹头和王宝森枪里的子弹也是完全一样。王宝森持枪的档案也找到了，他的手枪啊是半年前领的，是以防身的名义申请的。这样，基本就可以断定王宝森他是自己开枪击毙了自己。啊、那为了做到万无一失。市公安局刑侦技术部门啊对王宝森持枪的手进行了残存火药威力检测，呃，就是射击残留物检验。就是说呀，人在开枪的时候，这不仅枪膛里有火药，周围其实啊都有火药，只是那种火药特别的微弱得通过特殊的手段才能检测出来。反正吧，是谁开的枪，这火药威力就会残留到谁的手上。接着，经过仪器检测，在王宝森手上果然就发现了射击残留物。接着，技术人员还把王宝森手上残余的火药微颗粒与他手枪里的子弹火药进行了比较，证明啊是同一种火药。至此，王宝森自杀就可以盖棺定论了。不过，这时有人提出质疑啊，王宝森他自己开枪打死了自己。那么子弹壳儿他跑哪去了？这现场只是找到了子弹头啊。如果这没有子弹壳啊，那就难以说明王宝森是在现场开枪自杀的。于是嘛，一场紧张的搜索子弹壳的战斗又打响了。公安干警继续就实行拉网式的搜寻，这自杀现场的每一寸土地啊都探了好几遍，可就怪了，他就是啊，没有子弹壳